0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ce matin du 27 octobre 1941, le ciel est très nuageux, vous me direz normal, on est à Londres. « Un grand bonhomme, un homme de, de haute taille, est en train d'entrer au 10 Downing Street, vous savez, la résidence du Premier ministre britannique, qui bien sûr à l'époque est Winston Churchill. » Il est très élégant dans son uniforme d'officier supérieur de la Royal Navy, cet homme-là avec une poitrine chargée de décorations. Euh, vous le connaissez. Vous le connaissez parce qu'il se trouve que un peu plus tard, il sera l'oncle maternel de celui qui va devenir le prince Philippe. C'est Lord Mountbatten. Lord Mountbatten est un homme au très fin, à l'allure extrêmement aristocratique. Il est allié à toutes les familles royales d'Europe quasiment. Il entre donc dans le bureau du Premier ministre qui annonce aussitôt lui confier intégralement la direction des opérations combinées. Qu'est-ce que c'est que ces opérations combinées Ce sont des missions commando destinées à intervenir brièvement sur des points précis, un peu comme des piqûres de moustiques, c'est l'expression qu'a employé Churchill lorsqu'il a présenté les choses, des piqûres de moustiques dont le but est d'affaiblir l'ennemi et de le désorganiser. Churchill dit « Je veux que vous créiez un programme de RAID capable de maintenir les côtes ennemies en état d'alerte, du Cap-Nord jusqu'au golfe de Gascogne. Mais votre principal objectif doit rester la réinvasion de la France. Vous devez créer la machine qui nous permettra de mettre Hitler à terre. » Vous voyez un peu <rire> l'ampleur de la mission confiée à Lord Mountbatten. Les missions ont aussi un enjeu psychologique, il faut bien le dire, hein, puisque par des coups de main aussi brefs que spectaculaires, il s'agit de prouver aux populations des pays occupés que le Royaume-Uni est très loin de capituler, que l'Allemagne nazie n'a pas définitivement gagné, qu'elle n'est pas invulnérable. Et Churchill résume donc ses missions à trois mots, massacrer et filer. Ces missions ne sont pas évidentes. Avant la, nom la nomination de Lord Mountbatten, aucune n'a obtenu jusqu'alors les faits escomptés. Le Premier ministre attend de Mountbatten qu'il redresse la barre des opérations commando. C'est une lourde tâche, donc, dans un contexte extrêmement dur. Il faut vous dire quand même que la Grande-Bretagne, à l'époque, là en octobre 1941, se retrouve seule face aux forces de l'Axe. Son ravitaillement, il dépend essentiellement des convois en provenance des États-Unis. Ça fait un lien absolument vital. Et ça, l'Allemagne le sait très bien. Elle mène sur les mers et sous les mers une guerre sans merci avec les fameux U-Boats, vous savez, qui littéralement les, les convois et souvent les envoient par le fond. En moins de deux ans, ce sont ainsi près de 2300 navires qui ont été coulés par les Allemands. Pour le seul mois d'avril 1941, les Allemands euh, ont détruit pour 690 000 tonnes de marchandises, vous imaginez. Et on se dit que ça n'est pas terminé, que les Allemands vont encore accentuer cette, cette guerre marine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 16 janvier 1942, les services secrets britanniques interceptent un message de la marine allemande. Ils viennent d'armer un nouveau navire, le... Tirpitz! Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Britanniques, évidemment, puisque ce Tirpitz est le plus grand, le plus puissant de tous les vaisseaux engagés dans ce combat. 250 mètres de long, 50 000 tonnes, 64 canons, dont, euh, entre parenthèses, 8 canons de 380 mm. Il y a de quoi détruire n'importe quel navire à 30 km de distance, vous voyez? Pour le moment, ce Tirpitz se trouve en Norvège, mais si jamais il devait être envoyé en Europe occidentale pour contrer le ravitaillement américain, évidemment, c'est peut-être le destin du Royaume-Uni qui pourrait en être changé, donc celui de la guerre elle-même. Winston Churchill a décrit l'importance de la destruction de ce vaisseau. À cette, épo à cette époque, dit-il, toute la stratégie de la guerre tourne autour de ce vaisseau. Oui, bon, mais comment le détruire Jean-Charles Stasi a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'Opération Chariot, l'incroyable raid qui a redonné espoir aux alliés ». Voilà ce qu'il nous dit. Il n'y a pas 36 façons de neutraliser le Tirpitz. On peut bien sûr tenter de le couler, c'est la première solution qui vient à l'esprit dans un contexte de guerre, mais les derniers combats ont envoyé par le fond les plus beaux vaisseaux britanniques. S'attaquer au Tirpitz, c'est prendre le risque de voir disparaître la quasi-totalité des vaisseaux anglais. Alors, à défaut de l'attaquer, comment faire pour l'empêcher de nuire La réponse s'est vite imposée. Pour dissuader le super cuirassé de venir rôder dans l'Atlantique, il faut lui interdire toute possibilité de réparation et d'entretien sur l'ensemble du littoral contrôlé par les forces du Troisième Reich. Et en dehors de l'Allemagne, il n'existe qu'une seule cale de radou suffisamment vaste pour accueillir ses 250 mètres et ses 50 000 tonnes c'est le quai Normandie à Saint-Nazaire. Et oui, le paquebot Normandie avait besoin d'un quai gigantesque. Euh, il a traversé l'Atlantique et je vous ai raconté l'autre jour ce qu'il est advenu du pauvre Normandie. Mais le quai, lui, reste disponible à Saint-Nazaire. Et pour éviter d'aller combattre frontalement le Tirpitz, eh bien, on va décider de détruire non pas le navire, mais les infrastructures qui seraient éventuellement nécessaires à son entretien sur la côte atlantique. Et c'est, vous l'avez bien compris, vers Lord Mountbatten qu'on se tourne lorsqu'il s'agit de mener à bien cette mission il lui faut détruire la cale de l'ancien Normandie, la seule qui pourrait éventuellement accueillir le Tirpitz qui aurait besoin de réparation. La cale en question, elle fait 350 mètres de long, 50 mètres de large, c'est quasiment impossible de détruire une chose aussi gigantesque par les airs, et c'est pourquoi un raid commando va devoir arriver depuis la mer afin de détruire cette cale Normandie et la rendre inutilisable. Le port de Saint-Nazaire est très bien défendu, est-ce que j'ai besoin de vous dire hein les, les les Allemands n'ont pas attendu les menaces pour, pour le, le protéger. Il est même carrément réputé imprenable, ce port. Les U-boats ne cessent d'y faire des allers-retours. Afin de pénétrer dans l'estuaire de la Loire, il faut tromper l'attention de dix batteries de défense qui éclairent constamment le fleuve. Bref, c'est une mission sans retour. Lord Mountbatten déclare au capitaine chargé de la mise en œuvre. Je suis sûr que vous pouvez y aller et faire le boulot, mais nous n'avons pas beaucoup d'espoir de pouvoir vous extraire. Même si on vous perd tous, les résultats de l'opération en auront valu la peine. Pour cette raison, je veux que vous disiez à tous les hommes ayant des responsabilités familiales qu'ils sont libres de le faire et que personne ne leur en voudra pour cela. Bref, en d'autres termes, nous sommes en face d'une mission suicide. L'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Sir Arthur Bliss interprétait Attaque, extrait de la bande originale du film Les Mondes Futurs et c'était Sir Arthur Bliss lui-même qui avait composé cette musique. Vous écoutez Radio Classique. Alors, le plan euh, est effroyable. C'est une mission suicide, mais en même temps, il est assez simple. Il s'agit d'encastrer un navire dans la porte de cette fameuse cale Normandie. Ce navire va être bourré d'explosifs. Les hommes auront juste le temps de fuir. Et quelques heures plus tard, eh bien le navire en question explosera. Et avec lui, c'est toute une partie de la cale qui, qui sautera. Bref, la mission est fixée à la fin du mois de mars 42. C'est une semaine de pleine lune, les grandes marées vont permettre aux navires d'entrer peut-être plus facilement dans l'estuaire de la Loire jusqu'à jusqu Saint-Nazaire. La pièce maîtresse de l'opération, c'est un navire qui s'appelle le HMS Campbelldown. C'est ce navire qui doit euh, s'encastrer dans la, dans, dans la cale Normandie. Ce navire doit passer inaperçu le plus longtemps possible, évidemment, une fois entré dans, dans l'estuaire. Et pour ce faire, les Anglais vont essayer de le transformer pour lui donner l'allure d'un destroyer de la Kriegsmarine. Ce qui n'est peut-être pas évident d'aller tromper les Allemands avec un... un navire anglais. On enlève deux cheminées, on raccourcit les autres cheminées, on remplace les canons, on repeint le navire, évidemment. On, lui... on le pavoise de la croix gammée. Enfin bref, il a l'air d'un bon navire allemand, comme ça, vu de loin. C'est un cheval de Troie, si vous voulez. Il va contenir 4, je dis bien 4 tonnes d'explosifs à l'avant. Euh, il y a un épais blindage, bien entendu, qui, qui, qui tient tout, tout cela. Dans les plus grands raids de la Seconde Guerre mondiale, Robert Barr écrit ⁇ Une fois le navire encastré, la mission des commandos était de débarquer rapidement de tirer sur tout ce qui était important et de détruire au maximum l'équipement vital du dock et d'autres installations du port. Les portes des écluses reliant le bassin des sous-marins étaient un objectif prioritaire. Les mettre hors service bloqueraient l'accès à l'océan et limiteraient sérieusement l'utilité du bassin. Au total, les commandos avaient pour but de démolir quatre ponts, six centrales électriques, huit portes d'écluses et 13 canons. C'est 256 commandos qui sont mobilisés pour cette mission. Aux abords du Campelton se trouvent 14 navettes qui ont pour mission de ramener les hommes en Angleterre une fois la mission terminée. Est-ce qu'on a tellement d'illusions sur cet aspect-là Bref, le 26 mars 1942, le Campelton et 14 petites navettes donc quittent Falmouth et filent sud-ouest. Deux jours de traversée, pas de navire euh, allemand en vue. Et c'est au soir du 27 mars que les navires en question prennent la direction plein est pour se diriger cette fois vers l'estuaire de la Loire. Et je vous l'ai dit, la nuit est claire. Sur le navire anglais, tout le monde retient son souffle, évidemment. Et pas question d'avoir la plus légère lumière. Au petit matin du 28 mars à minuit 15 exactement, Saint-Nazaire apparaît là, euh, endormi face au commando anglais Oh, on peut dire qu'on ne dort que d'un œil à Saint-Nazaire. Au même moment, des avions de la Royal Air Force surgissent dans le ciel et se mettent à bombarder la ville. Vous avez bien compris que c'est une, une opération de diversion, bien sûr, pour essayer de détourner l'attention des gardes-côtes. En réalité, le bombardement va durer trop peu de temps et ça va plutôt avoir l'effet inverse. Ça, ça alerte les autorités allemandes qui comprennent qu'il y a un, un sale coup qui se prépare. Une diablerie se prépare, déclare une garnison allemande. Il y a une forte suspicion de parachutage. En vérité, c'est vers la mer qu'il faut regarder. Le Campbellton vogue à toute vitesse maintenant. Il est en train de s'approcher du port avec ses 14 navettes juste derrière. À une heure et quart, à 3 kilomètres du point d'arrivée, les projecteurs s'allument. Ça y est, on a repéré le, le destroyer. Le pavillon allemand est déjà hissé. Le capitaine anglais indique par signaux lumineux qu'il rentre au port. Évidemment, comme il avance à grande vitesse et qu'il s'approche et qu'il s'approche, chaque seconde gagnée pour rapprocher de l'objectif est une seconde précieuse. Mais les Allemands demandent au navire de s'arrêter afin de le contrôler en amont. Bien sûr... Les, les Anglais n'ont pas l'intention de faire euh, halte. Eux continuent leur course à ce moment-là. Ça fait huit minutes d'échange quand même, donc on a progressé pendant ce temps-là. Les Allemands comprennent qu'il ne s'agit euh, pas du tout d'un navire euh, allemand, mais bien d'un navire allié. À 1h23, toutes les batteries côtières ouvrent le feu sur le pauvre navire. C'est un, un déluge qui s'abat sur le Campbellton. C'était comme si tous les canons du monde nous tiraient dessus, racontera un, un vétéran. À ce moment-là, le pavillon allemand est retiré. Bien sûr qu'on hisse le pavillon britannique... Et le navire euh, assaillant ouvre le feu à son tour, mais en plein milieu de la rade, alors qu'il est éclairé par tous les projecteurs allemands, le navire constitue une, une cible facile. Et c'est la même chose pour les 14 petites navettes hein, qui sont, au, sont tout autour. En plus, elles sont pas blindées, les navettes, et très vite, elles vont prendre feu. Le lieutenant Stuart chant décrit « Derrière nous, des flammes s'élevaient sur le fleuve, là où nos vedettes livraient un combat désespéré pour survivre face au feu écrasant des batteries allemandes. Les commandos comprennent rapidement que cette mission est une mission sans retour, évidemment. La timonerie blindée du Campbellton est une cible constante des Allemands. On compte chaque minute à ce moment-là. Il est 1h29 quand le premier maître à la barre est tué. Et 15 secondes plus tard, celui qui venait juste de le remplacer, d'attraper la barre, est tué à son tour. Et il y en a un troisième qui lui succède. Je cite encore un vétéran. « Nous filons à 18 nœuds. Il ne reste que 90 mètres. Dans l'attente de l'impact, nous nous accrochons du mieux possible. Et là, tout à coup, c'est le choc. » Peut-être reconnue la bande originale du film « Quand les aigles attaquent » de la musique et de Rod, Ron pardon, Goodwin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh bien ça y est, c'est le choc, la proue du navire assaillant britannique vient de s'encastrer dans la porte écluse. Euh, ça fait un bruit d'enfer, bien entendu. Le navire euh, s'est arrêté brutalement et pour cause. On peut dire que cette première phase du raid est un succès. En quelques secondes seulement, plus de 100 commandos débarquent sur le môle pour euh, aller détruire des bâtiments euh, annexes afin d'affaiblir encore un petit peu plus le port de, de Saint-Nazaire. Les survivants des commandos passaient par-dessus le bord du Campleton, nous dit Robert Barr. La plupart d'entre eux avaient été touchés mais quiconque pouvait se déplacer descendit du dock sur les échelles télescopiques et se lançait dans sa mission. L'équipage du canon avant et les hommes servant les mortiers des commandos étaient tous hors combat, morts ou blessés mais les canons Hurlican restants continuaient de déverser un feu précis sur les défenses côtières. Il faut vous dire qu'on les a entraînés ces soldats-là, ces commandos ils ont été entraînés à la démolition. Tous portent sur eux quelques 30 kilos d'explosifs. Les équipes de démolition vont parvenir à détruire les objectifs qui leur avaient été assignés avec un effet de surprise qui a désorganisé la défense allemande. En quelques minutes, les détonations s'enchaînent au cœur même du port militaire qui est beaucoup plus vulnérable qu'il n'aurait pu le paraître a priori. Le seul problème pour ces commandos, comme nous le raconte Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission, il nous dit que le, le seul problème c'est euh, la, la destruction complète des, nav des navettes qui étaient là pour essayer de, de ramener les, les hommes en Angleterre. Elles ont, été, elles ont pris feu, elles ont été détruites euh, et donc tous ces hommes maintenant sont condamnés à se faire arrêter les uns après les autres. La reddition des troupes anglaises n'est pas immédiate, hein, pour autant. Deux heures après le débarquement, il est donc 3h30 du matin, le port de Saint-Nazaire est toujours une espèce de champ de bataille, ça brûle de partout, imaginez les sirènes. Le lieutenant Coran Purdon se souvient, dans la nuit, illuminé par les projecteurs et la lueur des incendies, le bruit des détonations était assourdissant. Mais les commandos sont submergés par le nombre des soldats allemands. Quatre heures après le débarquement, tous vont se rendre. Un témoin anglais écrit, les Allemands étaient très nerveux. Ils réagissaient violemment en nous voyant. Ils criaient et pointaient brusquement leurs armes vers nous. Quant au navire, quant au HMS Campbellton, il est toujours encastré dans la porte de la cale. Il est prêt à exploser. Mais pour le moment, il n'a pas encore explosé. Franck Ferrand sur Radio Au lever du soleil, les Allemands constatent les dégâts. Ils observent le Cambalodon enfoncé dans, dans la cale. Les occupants pensent que la mission anglaise est, est un échec. Ils interrogent le capitaine britannique et, et à, cette, à cet officier, à, cette, à ce capitaine, le, un officier allemand déclare :« C'est absurde d'espérer détruire la cale Normandie avec un bateau aussi léger. » Les officiers allemands montent sur le navire, ils se font photographier sur le pont. Après tout, c'est une prise de guerre. Il existe aujourd'hui beaucoup de photographies hein, du navire britannique encastré dans la cale Normandie. L'explosion, elle va avoir lieu pourtant. Elle va se produire à 5 heures du matin. Les soldats anglais qui sont euh, prisonniers sur le port euh, 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 commence à s'inquiéter parce qu'il est 5h5, 5h10 et il ne se passe rien, c'était prévu pourtant, c'était comme ça, c'était tout avait été euh, organisé, avait été préparé mais à 10h30 exactement, à 10h35 alors qu'une centaine de soldats allemands se trouvent justement sur le navire et parmi les soldats en question beaucoup d'officiers, ça y est. Enfin, avec euh, 5h30 de retard, ça y est cette fois l'explosion a lieu, elle secoue littéralement le port de Saint-Nazaire, bruit de tonnerre qui roule dans tout le port et qui se répercute avec des échos extraordinaires en ce samedi 28 mars 1942. Ce bruit d'explosion a été suivi du hurrah, hurrah des soldats anglais maintenant prisonniers des Allemands. Ils sont abasourdis, les Allemands. Il ne reste quasiment plus rien de la cale Normandie, juste la partie nord. Le fleuve s'engouffre maintenant dans le bassin en portant avec lui tous les débris alentours. Il va falloir des semaines pour arriver à nettoyer le second port militaire allemand de la côte atlantique. Vous imaginez Extraordinaire succès de la mission britannique, Jean-Charles Stasi écrit. Ce nouveau raid nocturne des Britanniques a plongé le fureur dans une de ces crises d'hystérie qui font trembler tout son entourage. Il ne s'explique pas comment une force navale ennemie aussi peu importante a pu atteindre le port et y débarquer des troupes sans être interceptée par les différents dispositifs de défense aérien, maritime ou terrestre qui faisaient de Saint-Nazaire le deuxième port le mieux défendu après celui de Brest. Il lui faut au plus vite les noms des responsable de cette impardonnable humiliation qu'il s'empressera, menace-t-il, de traduire devant un tribunal de guerre La cale Normandie, en attendant, ne sera pas réparée. Ce n'est pas possible. C'était des travaux gigantesques. Jamais le Tirpitz ne pourra venir mouiller dans l'Atlantique. C'est un succès total. Il va rester cantonné au fond de son fjord norvégien, le Tirpitz, où il se fera finalement détruire en novembre 1944 par un intense raid de la Royal Air Force. Le souvenir de l'opération, donc de cette opération Chariot, est encore très présent à Saint-Nazaire. Et tous les ans, des commémorations ont lieu pour rappeler la mémoire des 170 soldats britanniques qui ont donné leur vie pour un des raids les plus audacieux du grand conflit mondial. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Encore une explosion de l'histoire ce matin. Je vois que vous laissez pousser votre barbe. Euh, oui, écoutez, euh, pendant quelques jours, c'est un peu... <rire> c'est mêlé à l'arrivée la, à du, print, euh, du printemps, de l'été. De l'été. Et puis un petit peu de, de flemme, voilà. Mais à la radio, ça ne se voit pas, donc... si non, vous mais ça pas dit, je vous ai dénoncé. Mais ben oui, ben évidemment. Donc <rire> maintenant, on va envoyer des photos à tout le monde. Alors, euh, Pouvez-vous rester un tout petit peu avec nous Mais avec joie Bon parfait, dans un petit instant, nous ferons un passage d'antenne décalé en quelque sorte avec Franck et vous allez comprendre pourquoi le temps de quelques petites pages en couleur que Sébastien va s'empresser...